0: de m'entretenir avec Raph Arfouch sur son dernier livre, « Overbooking comment se libérer du culte de la productivité » qui vient de paraître aux éditions d'UNO. Anthropologue du numérique, consultante en stratégie digitale, Rafa Arfouch vient d'être nommée membre du Conseil national du numérique. Elle enseigne l'innovation et les business models émergents à Sciences Po Paris. Auteur à succès, ses précédents livres ont été des best-sellers aux états unis elle a également fait partie de l'équipe réseaux sociaux de Barack Obama en 2008. Son dernier livre, Overbooked, est une réflexion extrêmement complète et référencée sur les exigences professionnelles en matière de créativité et de productivité et sur leurs impacts psychologiques parfois dramatiques. Elle y déconstruit le culte de la performance, les idéologies de la productivité, l'émergence d'un storytelling très américain, de l'hyper-productivité qui met en scène de grandes figures héroïques et qui associe la réussite à toujours plus de travail. L'enjeu de ce livre n'est pas de promouvoir une société de la paresse, mais une société où la créativité, le succès ou encore les carrières de chacun méritent d'être pensées en termes de qualité de travail et non simplement de quantité. C'est un livre qu'il faut absolument lire car il dévoile les ressorts tant collectifs qu'individuels, technologiques comme culturels, qui agissent dans notre société en matière de travail et, devrions-nous dire, d'obsession du travail et un livre qui esquisse également les interrogations d'un monde post-travail qui est en train d'émerger. Bonjour à Farfouche, merci de m'accorder cet entretien. Ma première question est à la fois personnelle et pas tant que ça. Dans votre livre, vous analysez le culte de la productivité avec une promesse, celle de pouvoir s'en libérer. Or, pour s'en libérer, ne faut-il pas forcément faire l'expérience de burn-out ou de bore-out d'état de fracture psychologique Est-ce qu'on peut même vouloir s'en libérer tant qu'on n'a pas éprouvé ces états où l'on n'en peut plus Et donc, au-delà de l'analyse tout à fait passionnante qu'il propose, votre livre peut-il aider à prévenir cette surcharge productive ou ne peut-il aider qu'à guérir ceux qui sont déjà dans un état de stress ou d'épuisement psychique en leur permettant de comprendre comment et pourquoi ils en sont arrivés là.
1: Oui, Gabrielle, c'est une excellente question. Et en fait, c'est exactement ce que je voulais faire avec ce livre. C'était de montrer aux gens qui sont partis, qui font partie d'un système. Et il y a des fois qu'ils ne sont même pas au courant. Donc, d'habitude, qu'est-ce qui se passe normalement? C'est que vous êtes absolument je suis absolument d'accord avec vous, c'est que vous avez un burn-out et, et puis vous réalisez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est seulement après ce point-là qu'on regarde en arrière et on fait l'analyse de pourquoi euh, cette burn-out est arrivé. Mais moi, je pense, avec les travaux, le travail des projets que j'ai fait avec beaucoup des créatives, beaucoup des, des entreprises, je, je pense que que si on est au courant si on se rend compte des systèmes des pensées, des idéologies des croyances qui sont autour de nous on serait beaucoup mieux préparé pour prendre des décisions pour réclamer notre créativité et en plus pour se libérer de cette culte de productivité donc j'aimerais bien éviter que des autres gens souffrent comme moi j'avais souffert avec mon burn-out mais la seule, la seule manière d'avancer de, de c'est que les gens regardent autour d'eux ils commencent à dire « Ah, je comprends pourquoi je reçois ces messages de productivité. » Je comprends pourquoi je me sens coupable quand je, quand je suis en repos, quand je prends des vacances. Je comprends pourquoi ces messages que je suis en train de lire dans des revues de business ou que je lis sur Internet, sur les habitudes des, des, des gens qui sont, qui sont très réussis, on va dire, que je comprends pourquoi ces messages, je suis en train d'interpréter ces messages comme ça. Et c'est que en, en comprenant ces systèmes cachés, ces idées cachées, qu'on peut se libérer. Donc, euh, si, on, si on arrive au burn-out, c'est parce qu'on ne on s'est pas libéré assez tôt. Mais je pense que si on, on se rend compte de ces systèmes, on peut très facilement, bah pas facilement forcément, mais, mais on peut au moins commencer le travail pour éviter ces, ces états psychologiques qui sont vraiment terribles.
0: L'un des points forts de votre livre, c'est votre analyse de l'apparition de ce que l'on pourrait appeler, mais est-ce la bonne expression, un terrorisme de la créativité. Avec une double exigence, nous devons être tous créatifs et toujours plus, et nous devons être tous productifs et toujours plus. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment ces deux exigences se sont agrégées
1: Oui, et en fait j'adore ce terme de taylorisme, de la créativité, je pense que je vais l'emprunter, je vais dire à tout le monde que c'était vous qui l'avez fait, mais je, je pense c'est exactement ça. En fait, tous les systèmes qu'on utilise aujourd'hui dans des entreprises pour gérer des gens, même s'ils ont des avocats ou s'ils sont en marketing ou s'ils font du travail de stratégie, c'est on a emprunté les, les fondations de ces systèmes du, du période de la, ré, de la révolution industrielle. Donc, en fait, pendant cette période historique, on gérait les gens en mesurant et on pouvait très euh, clairement mesurer leur effort et leur travail parce qu'ils étaient en, euh, en train de, de construire des choses qu'on pouvait voir, des voitures, des chaises. Donc, c'était très facile de voir, OK, Gabriel, à la fin de, de la journée de travail, vous avez bien construit les 20 chaises que vous étiez responsable. Donc, ça, c'était très facile de mesurer la créativité. Le problème, c'est que quand maintenant, nous, on a évolué notre économie dans une économie de travail, de, de, de connaissances, le « knowledge work », on va dire, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de mesurer les tâches de, de travail, par exemple, d'un travailleur qui doit résoudre des problèmes, faire la recherche, travailler avec des clients, qui doit réfléchir, qui doit trouver des solutions. Donc, ça, c'est beaucoup plus difficile, mais quand même, les entreprises ont essayé d'appliquer de, de les mêmes systèmes pour gérer les performances et c'est ça qu'est-ce qui se passe C'est tout un coup on a pris des tâches créatives qui sont par définition euh, c'est pas possible de les mesurer en termes de, de productivité comme on l'a fait avant et on a appliqué des systèmes de productivité pour des tâches donc en fait on a créé un, un système on a appliqué un système qui n'était jamais fait pour mesurer le travail que nous on fait aujourd'hui et le résultat c'est qu'en fait dans plusieurs entreprises pour beaucoup de personnes ces systèmes ne marchent pas ils sont incompatibles et c'est cette incompatibilité qui, euh, qui cause cette burn-out. Parce que le plus qu'on se lance dans ce système de productivité, le moins qu'on produit parce qu'en fait, on est beaucoup plus fatigué, on fait beaucoup plus d'erreurs et le travail n'est pas au, au, à un bon niveau de qualité.
0: Se donner à fond dans plein de projets. Toujours avoir quelque chose à faire, ne jamais s'arrêter. C'est l'idéologie du hustle que vous mettez en lumière et que vous dénoncez. N'est-ce pas même presque plus qu'une idéologie une sorte de nouvelle religion avec comme effet le fait de se sentir coupable quand on ne fait rien. Cette notion de culpabilité, vous y faites plusieurs fois référence dans votre livre.
1: Ben oui, vous, ben je suis complètement d'accord. Je pense, moi, que la productivité, en fait, de travailler fort juste pour travailler fort. Je ne sais pas si, si j'ai bien traduit de l'anglais, mais c'est juste. C'est pas juste travailler fort pour. pour compléter une tâche, une tâche, mais c'est juste travailler fort pour dire qu'on a, qu a bien travaillé. Je pense que c'est en train de devenir un genre de religion parce qu'on devient obsédé par cette idée de, de toujours être en action, de toujours en train de faire des choses. Et c'est parce qu'on a créé cette idée que je, que je discute dans le livre cette idée du, du rêve américain qui est qui est vraiment euh, devenu un rêve euh, global et ça existe en france ça existe dans des variations dans chaque société cette idée que si on travaille très fort on va réussir mais qu'est ce que ça veut dire aussi c'est que si on, on ne réussit pas si on pense qu'on qu peut euh, qu on, si on pense qu'on n'est pas au niveau où euh, on doit l'être ben on ne re, on regarde, on regarde pas les systèmes socio-économiques, on ne regarde pas les inégalités financières, on ne regarde pas toutes les choses. On dit « Ah, c'est ma faute à moi ». Donc, ça devient notre faute de le fait qu'on ne réussit pas. » Et parce que le marché reconnaît cette coupabilité, il nous offre que des systèmes. Donc, chaque fois que, que on regarde les applications, les livres de productivité, des systèmes de gérer le inbox, ben, tout ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Ben, Gabriel, vous devez faire plus, vous devez faire plus. Et si je suis toujours en train de te, de, de, vous dire que, que vous pouvez en faire plus, est-ce que c'est pas la même chose de vous dire aussi que je pense que vous ne faites pas assez? Donc, on a, on a, internaliser cette idée qu'on doit toujours en train de, que pour réussir dans la vie, on doit toujours en train de, de faire, de travailler. Et quand on ne travaille pas, on ne regarde pas cette pause comme une, une, une pause essentielle pour pouvoir gérer notre performance. On dit non, 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 cette pause veut dire que je suis pas assez investi, assez investi dans ma réussite. Donc c'est vraiment, vraiment bizarre, c'est tellement toxique de voir que les gens se coupabilisent parce qu'ils se disent, ah, si j'arrête, si je travaille pas sans arrêt, si je suis toujours en train de bosser, ça veut dire que je ne veux pas réussir, ça veut dire que je que je, je, suis pas, je suis pas capable de travailler très fort comme toutes les gens que je lis, toutes les histoires, les gens qui se lèvent à 4 heures le matin, les gens qui bossent 14 heures par jour, ben, si je ne suis pas comme eux, ça veut dire que je vais faillir dans la vie. Et c'est ça qui devient plutôt cette idéologie qui est tellement puissante qui, euh, qui ça, ça nous arrête de prendre des pauses. Mais en plus, quand on essaie de prendre des pauses, ça nous, ça nous arrête de, de vraiment euh, profiter de, de cet moment de repos.
0: Vous déconstruisez les mythes de la performance avec notamment une vraie réflexion sur le storytelling de la performance avec ses figures tutélaires, ses héros, voire ses super-héros. Un storytelling d'origine américaine et qui mêle à la fois une certaine vision technologique et des éléments de la culture new age. Mais et c'est peut-être l'un des passages que j'ai trouvé les plus inquiétants de votre livre, c'est quand vous montrez comment nous avons détourné une partie de notre constitution biologique pour favoriser nos comportements de recherche d'ultra créativité et d'ultra productivité. Jusqu'où cette obsession de ce que vous appelez le guerrier du travail peut-elle nous conduire jusqu'à quel manipulation de nous-mêmes.
1: Je pense que cette histoire, le problème, c'est que dans notre société, on, est, um, on adore la créativité, on pense que la créativité est exceptionnelle, c'est une, une valeur, c'est quelque chose qu'on que, qu pense est une très haute valeur dans la société, mais quand on regarde comment on... On, on, comment on admire les gens qui sont créatifs en fait c'est toujours euh, par, en regardant s'ils travaillent fort ou pas. Donc, même si c'est Beyoncé ou Steve Jobs ou Elon Musk ou des autres gens, oui, ils sont très créatifs et on est admiratif de leur créativité. Mais en fait, on toujours lit les articles et on lit les histoires qui disent, ben, « Regarde, de tel niveau, ils sont en train de travailler fort. » Ils se lèvent, à, 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 comme j'ai dit avant, à 4h le matin, ils travaillent 12 heures par jour. Donc, ces histoires nous, nous imposent sur nous-mêmes une standard une, une une définition de du type de personne qui peut être qui peut réussir qui peut avoir du succès et le problème c'est comme on est obsédé par la productivité nos, euh, les systèmes qu'on essaie de mettre en place pour chasser ses rêves pour essayer de devenir comme nos héros de travail devient de plus en plus extrême donc, des fois, même la langue, et en anglais, on, a, on appelle ça vraiment « extreme work »,« work warrior », des fois, on vraiment parle du travail comme si on va euh, à guerre, si on, si, si on va aller euh, participer dans une guerre, c'est quelque chose qui est comme une bataille, et même euh, en anglais, je ne sais pas si ça existe en français, mais en anglais, on a toujours ces mots euh, « euh, grinding »,« hustling »,« killing », c'est toujours des mots assez violents, et je trouve qu'en fait, le cette guerre prend place dans nous-mêmes parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait si qu on est en train de travailler contre nos systèmes et nos rythmes naturels et je pense que si on continue à faire ça, on va continuer à avoir des grands problèmes de burn-out globalement qui prennent place, qui coûtent l'économie euh, des, des, des millions d'euros, qui euh, mettent une puissance sur les systèmes de santé parce qu'il y a plein de problèmes de santé qui se développent. Et on continue à célébrer cette fée de, de sacrifier, de souffrir. Et quand quelqu'un dit, « Ah oui, ben, j'ai travaillé 18 heures pour réussir », on dit, « Ah, c'est cool. C'est cool que vous avez fait ça. » Si on, continue à, 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 si on continue à développer des systèmes dans ces, ces directions-là, je pense vraiment qu'on va continuer à avoir des problèmes de santé que les gens ne peuvent pas réussir en long terme. On va avoir des, des gens qui sont incapables parce que leur santé va leur éviter de pouvoir faire le, faire le travail.
0: Est-ce que le problème de cette société de l'hyperactivité que vous décrivez ne tient pas dans ce paradoxe que vous énoncez, à savoir que pour être plus ou mieux productif, il faut accepter de travailler moins. Et pourquoi alors, quand on l'a compris, ne parvient-on pas à le mettre en pratique C'est là, je crois, ce que vous dites dès le début de votre livre. Le problème n'est pas de savoir ce que l'on doit faire, mais pourquoi on ne le fait pas.
1: Oui, en fait, c'est ça de ce qu'on parlait de ces systèmes. C'est que si vous avez internalisé cette idée du rêve américain, si vous croyez vraiment dans votre cœur que pour réussir, vous êtes obligé de travailler sans arrêt, exactement parce que c'est l'histoire que vous êtes donné encore et encore et encore chaque fois dans des films dans les dans des euh, des articles dans les profils qu'on fait du genre dans les magazines des choses comme ça si vous croyez que vous avez besoin de travailler sans arrêt pour réussir cette croyance va toujours être plus puissante que le logique ou le savoir que c'est pas vrai parce qu'on est en train de, c'est est pas juste qu'on est, qu est en train de gérer le travail, mais on est en train de gérer notre identité à nous-mêmes. Et si dans notre identité, on a vraiment adopté cette idéologie, on n'est on, on est vraiment pas capable d'arrêter de travailler parce qu'on pense que ça va vraiment profondément euh, changer notre identité, qu'on euh, ne serait pas, comment ça se dit en français, euh, qu'on qu ne mérite pas notre succès. Donc, si j'arrête de travailler, ça veut dire que je ne mérite pas mon succès. Ben, ça, c'est une croyance qui est assez forte. C'est assez compliqué. On ne peut pas juste dire ah, « ben, Allez, prenez une petite pause, prenez des vacances » parce qu'on parle de vraiment l'identité. On, on parle du, du valeur de soi-même. Donc, je pense que, que pour moi, quand je parle avec des gens, ce n'est pas que je veux qu'ils arrêtent de travailler, pas du tout. Euh, J'ai des ambitions, on est toutes ambitieuses, on, on, veut, on, on, veut, on veut faire des grandes choses, on veut accomplir euh, des, des grands projets, mais on doit réaliser que les systèmes qu'on est en train de mettre en place pour gérer notre propre performance ne sont pas des systèmes qui nous aident. Donc, si vous allez travailler très fort, si vous allez faire vos, vos, vos maximums efforts, pourquoi pas le faire dans un système qui est qui est créé pour vous, au lieu des systèmes qui ne marchent pas, qui qui, qui travaillent contre notre cerveau là, au, au niveau de la neurologie, et en plus qui nous causent des problèmes de santé. Donc, je pense que c'est très dur à dire à, de, à des personnes, si vous voulez en réussir plus, vous devez en travailler moins, mais c'est exactement la réalité. C'est pourquoi dans mon livre, j'ai des questions qu'on doit se poser à nous-mêmes. C'est ça où est le point de départ. C'est que moi, je dois dire, « Ok, ok, Comment est-ce que moi j'ai lié mon identité au niveau de, 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 si je travaille fort ou pas, du, du éthique du travail? Euh, Qu'est-ce que je pense que je dois faire pour réussir? Qui sont mes héros euh, dans le travail que, que, que j'admire, que j'essaie je de, de imiter, que j'essaie de, de faire les mêmes choses que Et c'est qu'en, en se demandant ces questions-là qu'on peut commencer à, à, à enlever ces systèmes et recommencer à créer nos propres manières de travailler.
0: Dernière question qui peut paraître très bizarre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait À vous lire, j'ai l'impression qu'on est individuellement et collectivement à un carrefour. Est-ce qu'on s'enfonce dans une sorte de gig-économie à tous les niveaux, avec une obsession permanente et continuelle du travail et des petits jobs Ou doit-on commencer, dès aujourd'hui, à envisager une société post-travail Et, dans ce cas, à quoi pourrait-elle ressembler
1: c'est tellement une bonne question. Et moi, je me demandais ça. Ben, déjà, la première étape, c'est de vraiment commencer à réfléchir comme individu, comme entreprise, comme société. De, de On doit commencer à dire que la valeur d'un être humain n'est pas définie que par leur contribution économique. Donc, en, un être humain a de valeur s'il a un une travail ou pas. Donc, déjà, on doit recommencer à... À regarder comment on parle du travail et comment on parle des contributions économiques que les gens font déjà. Donc, euh, et je trouve en français, parce que ça n'existe euh, euh, pas en anglais, et quand j'ai euh, déménagé en France, j'ai trouvé cette question euh, très intéressante quand, quand on demande à une personne, qu'est-ce que vous faites dans la vie vous voyez, c'est déjà que le travail est déjà une partie énorme de la vie, que c'est dans cette question que j'ai trouvé ça un peu intéressant. Donc, oui, je pense absolument tout à fait nous devons commencer à, dès maintenant à envisager une société post-travail parce que c'est clairement, on est en train de voir, il y a la technologie qui arrive qui va remplacer beaucoup de gens. Et je ne parle pas que de seulement des chauffeurs de camions hein, et, des, et des voitures, je ne parle pas que dans les usines, je parle vraiment euh, des travails les avocats, les analyses financières, les journalistes, les recherches, on est vraiment au début du deuxième révolution de l'intelligence artificielle et cette révolution elle, va commencer à impacter des, des industries que nous avons après avons euh, déclaré qu'ils étaient vraiment la domaine des êtres humains donc, si ça va arriver, et je, suis, je vais être vraiment claire parce que les gens, euh, toujours, euh, euh, c'est quelque chose un, un peu bizarre à dire, ce pas que je pense que ça va arriver demain, ce n'est pas que je pense que les robots vont venir et tout voler nos, nos, nos jobs. Non, pas du tout. C'est juste que je pense que les carrières et, et comment on définit les carrières va commencer à changer. Et dès que maintenant, on va commencer à penser qu'est-ce qu'on va faire avec, avec toutes ces personnes Qu'est-ce qu'on va faire euh, il y a une, si euh, euh, la technologie peut faire le travail d'une équipe de, de 300, ils et, et peut faire avec 10 personnes. Et on a commencé déjà à voir ça. Et je pense, honnêtement, je n'ai pas les réponses. Et une j'ai pas les réponses, en fait, parce que malgré le fait que nous avons des solutions, nous avons des solutions économiques, on a tellement une résistance au niveau de la société qu on commence à parler, euh, par exemple, de euh, universal basic income ou euh, des autres manières financières, des autres solutions comme ça. On peut le faire, c'est juste qu'il y a une résistance à cette idée de donner de l'argent à des gens sans qu'ils le méritent. Et en fait, je trouve que c'est des problèmes de psychologie qui sont des barrières à... à à avoir des vraies discussions d'une société post-travail. Si on ne peut même pas en parler, si même les débats deviennent tellement, euh, euh, tellement euh, combatifs, je vais dire. Donc, comment est-ce qu'on va trouver les solutions si on peut même pas mettre, à, mettre si, si on n'est même pas d'accord qu'on doit commencer à avoir des discussions Il y a des gens qui disent non, jamais, on ne va jamais faire ça. Donc, pour moi, c'est ça. ça cette question, cette discussion, ça commence avec nous-mêmes, en train de nous poser la question, qui suis-je sans mon travail Comment est-ce que moi je m'identifie si ce qui est rare, si rare n'est pas une, une chercheuse, si elle, si elle n'est pas une entrepreneur Et est-ce que je peux créer une identité où je peux contribuer dans des différentes manières à la société sans juste être obligé de contribuer, de contribuer économiquement
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin Merci beaucoup à Farfouche. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité, « Overbooker, comment se libérer du culte de la productivité » paru aux éditions du no. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous.